0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação.
1: Olá, eu sou a Danaê Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Continue aí com a sua rotina, dando conta do seu dia a dia, enquanto acompanha mais um episódio cheio de boas ideias e muito aprendizado. Vamos juntos?
0: Então, eu sempre digo que para compreender, você se prende ao texto. Para interpretar, você extrapola o texto. E aí, quando a gente fala sobre isso, é óbvio que para interpretar, que é o passo de extrapolar o texto, você tem que passar pela compreensão. Então, a compreensão está dentro dos dois processos. Só que no segundo processo, que é de interpretação, você precisa sair um pouco mais do texto e ir para o mundo real. As pessoas dizem assim, ah, mas é que o povo brasileiro não lê. Depende, né? Você está falando do quê? De leitura de modo geral ou de leitura de qualidade? Tem uma grande diferença, porque hoje nunca se leu tanto na vida quanto hoje, porque a internet é a leitura o tempo todo, você está lendo várias coisas. Agora, a qualidade do que se lê, aí são outros 500. Livro aberto
1: A interpretação de texto é um elemento importante para a solução de exercícios e, principalmente, é a base para a compreensão de situações do dia a dia. Ao saber interpretar um texto, o aluno constrói a sua leitura de mundo a partir do conhecimento que adquire com o passar dos anos. E para interpretar e compreender corretamente um texto, é preciso ter o domínio da língua. Por isso, o estudo da língua portuguesa é tão importante e tão impactante, porque, além de impactar sobre o estudo em si, ele impacta também nas mais variadas disciplinas e toda a vida escolar dos estudantes. No Brasil um alto percentual da população ainda leva para a vida adulta as dificuldades na capacidade de leitura, escrita e de raciocínio matemático. O analfabetismo funcional, quando a pessoa reconhece letras e números, mas não consegue compreender textos simples, nem realizar operações matemáticas, atinge cerca de um terço dos brasileiros, de acordo com os dados do IBGE de 2019. Então fica aí a questão. Como ensinar e estimular crianças e adolescentes a compreender e interpretar textos?
0: Pega a caneta
1: Neste episódio, Pode Aprender conta com a ajuda de um especialista em ajudar estudantes em questões sobre a língua portuguesa. O convidado é o professor Noslen Borges. Ele é curitibano, graduado em letras, português e espanhol, dono de um dos maiores canais de videoaulas do Brasil, com mais de 4 milhões de inscritos. E de uma maneira bem-humorada e nada formal, após 13 anos de docência, o professor começou a produzir conteúdos variados, com o objetivo de entreter e, ao mesmo tempo, encantar os estudantes com as questões da nossa língua. Professor, seja muito bem-vindo ao Pode Aprender e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estou feliz de estar com vocês aqui, Danae, Acertei, né? Acertou. <risos> e estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dessa minha experiência com vocês. Espero né, contribuir real para quem está ouvindo a gente também.
1: Muito bacana. Bom, para a gente começar... Acho que o nosso bate-papo, o nosso tema hoje, a gente já começou a conversar com relação até à pronúncia do meu nome, né? Exato. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses principais desafios que a gente tem com relação à leitura, à compreensão e à interpretação de textos, né?
0: É é muito legal, primeiro a gente começar já separando o que é compreensão do que é interpretação, porque são coisas diferentes e muitas vezes colocam tudo no mesmo balaio e dizem que é a mesma coisa, não é, né? quando a gente fala de compreensão de texto, a gente está falando de ler um texto e entender a mensagem dele. Só o que está dentro do texto. Não tem nada fora do texto. Ou seja, o texto diz por si só. Isso é compreender o texto. Então eu li um texto e compreendi o que ele estava dizendo. A ideia central dele, os principais tópicos. É isso. Já a interpretação é quando eu tenho um texto e a partir desse texto eu posso chegar a outras referências. A deduções, ou a a palavra melhor, né, a inferências a partir do texto. Isso é a interpretação. Então eu sempre digo que para compreender você se prende ao texto. Para interpretar você extrava extrapola o texto. E aí, quando a gente fala sobre isso, é óbvio que para interpretar, né, que é o passo de extrapolar o texto, você tem que passar pela compreensão. Então, a compreensão, ela está dentro dos dois processos. Só que no segundo processo, que é de interpretação, você precisa sair um pouco mais do texto e ir para o mundo real.
1: Se você não compreender o texto, você você não não consegue interpretar o texto. Não tem jeito,
0: não tem como. Então, esse desafio de mostrar para as pessoas, primeiro, é é, é o básico, né de entender o que é compreender e o que é interpretar. Esse é o maior desafio de das pessoas entenderem. E aí esses dois desafios passam para o mais básico ainda, que é a leitura. Então assim, se eu não sei ler, eu consequentemente não vou compreender, consequentemente não vou interpretar. interpretar. É tudo é um dominozinho, né? Aqueles os dominós se põem em pezinho um atrás do outro. Se você não derrubar o primeiro, não vai derrubar os outros na sequência. É exatamente isso que acontece. E aí a gente está tá muito preso ainda lá na primeira parte, que é a leitura. Então, a gente tem essa dificuldade inicial da leitura, que é o básico do básico. Então, quando eu tenho... As pessoas dizem assim, ah, mas é que o povo brasileiro não lê. Depende, né? Você está falando do quê? De leitura de modo geral ou de leitura de qualidade? Tem uma grande diferença. Porque hoje nunca se leu tanto na vida quanto hoje. Porque a internet é a leitura o tempo todo. Você está lendo várias coisas. Agora, a qualidade do que se lê, aí são outros 500. É
1: uma outra história. E qual que é essa importância... dos alunos né, na fase inicial ali na escola de saber ler, compreender e interpretar o texto.
0: Isso. Primeiro que você vai construir o olhar crítico da pessoa a partir daí. né? Quando eu tenho um, um, um leitor que eu consigo fazer com que ele chegue à compreensão dos textos e depois à interpretação, eu estou construindo o olhar crítico desse ser humano, desse cidadão. né? Porque a escola é uma mini sociedade e é ali que a gente constrói os cidadãos. Cidadãos, como eu cidadãos, os <risos> Cidadãos que vão no futuro estar tá na sociedade, contribuindo com seu olhar crítico e tudo mais. Então, a importância da leitura é a formação do pensamento crítico cidadão.
1: Tá, e como fazer isso no ambiente escolar? É,
0: esse é o desafio. Bom, primeiro, você tem uma criança lá, vamos pegar aí uma faixa etária de 10 anos. Como é que eu vou fazer com que ela se interesse pela leitura e pela compreensão? Trazendo coisas que sejam do mundo dela. Então, primeiro, eu não posso querer trazer um texto, um artigo de opinião do jornal XYZ para uma criança de 10 anos. Não agora, ela vai chegar nessa compreensão lá na frente, mas eu preciso trazer textos com temáticas voltadas para essa idade. Então, trazer coisas que sejam do interesse. Até, quem sabe, um desenho que seja de interesse dele, um filme, uma série, algo que seja do interesse dessas crianças de 10 anos. Então, eu preciso conhecer o mundo dessa criança para trazer elementos desse mundo, para fazer com que ela se interesse por esses elementos e trabalhar sem muitas vezes ela perceber que ela está trabalhando o olhar crítico dela a partir dos elementos do mundo dela. E aqui é que mora o grande problema, porque muitas vezes o professor, ou até a escola, enfim, tem um pouco de receio de trazer textos muito básicos mas se eu estou trabalhando com uma educação básica, eu preciso trazer textos básicos. E começar
1: do início. Exatamente, né? começar
0: do zero. Fazer eles se interessarem por isso primeiro. Ah, então trouxe um um texto de um desenho, de um, sei lá, um mangá que eles gostem de ler, e faço ali a a conversa com eles, faço a leitura, faço a compreensão, faço a interpretação daquele mundinho deles. E fazendo isso em todas as séries, eu vou ampliando cada vez mais esse mundo até chegar lá no ensino médio, e aí eu ter condições de trazer um texto um pouquinho mais profundo para isso, para que depois eles possam chegar na universidade e lá sim aprofundar de acordo com as suas áreas.
1: Bom, a gente já falou, da importância né, e dos pontos positivos que a gente tem trabalhando desde o início, da fase inicial né, desse estudante. Agora, quais são os pontos negativos que a gente pode citar para esses alunos que não vão saber, não estão aprendendo ou não estão sabendo ler um texto corretamente compreender, interpretar, como que esses pontos negativos vão influenciar, por exemplo numa vida adulta? Bom,
0: com certeza quando você tem uma construção de um ser humano que não tem esse interesse pela leitura e que não gosta de ler, lá na frente não vai ter interesse por muitas coisas da sociedade e aí a gente não vai ter contribuição desse ser humano para a sociedade e a gente vai ter uma sociedade é, muito dispara em relação a até a participação mesmo do cidadão na sociedade então esse é o grande problema, esse é um dos maiores pontos negativos, então não é à toa que a gente se preocupa quando tem, por exemplo por exemplo um ano de eleição de qualquer âmbito que seja que você não tem participação de jovem não tem participação de, nem nem só de jovens né você pode pegar os adultos também tem muitos adultos que não participam e vão pela onda vão pelo né pelo bolo e aí né? Aquela massa que vai na na, na onda. E aí você não tem uma construção crítica da sociedade. Pensando que o nosso país é um país tão grande, né? um país continental como é o Brasil, eu tenho certeza, assim, eu eu não posso dizer dados porque eu não fui atrás desses dados, mas eu tenho certeza que não é a maioria das pessoas que buscam a leitura e que se tornam cidadãos críticos lá na frente. Então, essa construção do cidadão crítico é difícil. E aí, quando você não tem leitura, com certeza vai impactar lá na frente. Então, o maior ponto negativo é não ter um cidadão participativo da sociedade.
1: Perfeito. Bom, vamos sair um pouquinho do assunto, ah, o estudo da língua portuguesa. Até porque a leitura, a compreensão, como a gente está falando, a interpretação, não está baseado somente nesse tema, uhum. né? Está é, é ligado vida. à vida de forma em geral e também nas outras disciplinas. né? Sim. Como é que os outros professores também podem trabalhar com os alunos Bom, na le- sala legal. de aula?
0: É, essa, essa é uma pergunta que eu sempre ouço. Né? Ah, como é que eu posso, eu sou professor de ciências, como é que eu vou utilizar para trabalhar? Bom, Justamente. É, trazendo os textos de ciência e fazendo as suas discussões dentro dessa realidade. É, é, é o jeito mais fácil, no, no fim das contas. Eu trago o texto da minha disciplina, compartilho com os meus alunos, faço de se interessarem por aquilo, obviamente, então estou estudando, sei lá, o ciclo da água, né? e aí mostra os impactos que o ciclo da água pode ter na sociedade com falta de água, enfim, tantas outras coisas, como a gente já viveu zilhões de vezes na nossa região aqui. Então, é trazer essa discussão dentro da sua própria disciplina. Você está incentivando a leitura, porque é aquilo que eu falei, hoje a gente lê muito, mas você, professor, tem a função de trazer uma leitura de qualidade para o seu aluno. E quando você traz a leitura de qualidade dentro da sua disciplina, você também está ajudando em todo o âmbito, não só na língua portuguesa, mas em todo o âmbito do, do aluno. E aí você consegue trabalhar também, de certa forma, essa leitura, compreensão, e interpretação e também o olhar crítico sobre a sua disciplina. Então, no fim das contas, todo mundo está trabalhando com leitura, compreensão e interpretação. Ah, mas a matemática é um monte de número e a linguagem matemática é diferente.
1: Era isso que, esse ponto que eu ia chegar, porque é preciso você ter uma interpretação dos números e saber chegar no cálculo matemático.
0: Exatamente. Por exemplo, você pega gráficos com porcentagem, a porcentagem ela nos diz muito sobre algumas coisas, dependendo do gráfico que você tiver. Então, saber fazer essa leitura, que é uma leitura, que, querendo ou não, é uma leitura verbal e não verbal, porque trabalha com a imagem do gráfico, com os números e também com algumas informações. Essa discussão em cima de um gráfico é sensacional. Não é à toa que depois chega nos vestibulares, no Enem da vida, tem um monte de texto com gráfico, com infográfico lá. Então, assim, é, é básico para que você possa também utilizar isso. Trabalhar a leitura, a compreensão e interpretação dentro da matemática. e Depois, lá no ensino médio, com física, química, enfim. Então, os números também nos dizem muita coisa. E essa leitura matemática também é importante para a compreensão do mundo que o aluno vive. É, eu sempre digo assim, é, nós somos permeados de texto o tempo todo. Se a gente não sabe ler e compreender os textos à nossa volta, a gente vai ter uma compreensão menor do mundo que a gente vive. Então, quanto mais eu compreendo os textos, mais eu compreendo o mundo que eu vivo. As pessoas falam assim, ah, mas isso é meio filosófico, né? É, pode ter ser, mas não deixa de ser verdade.
1: Perfeito. Bom, eu gostaria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre o seu canal e, consequentemente, que trouxesse para nós, como lá no seu canal você traz algumas ajudas, entre aspas, né? Algumas dicas, que você também trouxesse aqui algumas dicas para os nossos ouvintes, para os nossos professores. É sobre a interpretação e compreensão do texto. Você pode compartilhar com eles falando um pouquinho do que você trabalha lá no canal e também que você possa dividir aqui com a gente Não Pode Aprender.
0: Certo. Bom, primeiro, o meu canal hoje é o maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube mundial, né? Então é um absurdo isso. É o maior canal de educação formal do Brasil também e é o terceiro maior maior canal da América Latina de educação formal. É muito doido isso pensar que um canal que fala de gramática, literatura, redação, interpretação tenha todo esse impacto. Fico muito feliz de poder fazer isso. E o que que eu faço muito hoje lá? Quando eu comecei o canal, eu fazia muito uma aula com entretenimento. Então eu sempre trabalhei aí Educação com pano de frente e o entretenimento com pano de fundo. Eu sempre fiz muito isso, de usar paródias para falar das regras de gramática, para falar das escolas literárias. E eu tenho feito uma inversão um pouco disso. É ter colocado entretenimento com pano de frente e a educação com pano de fundo. Por quê? Porque, querendo ou não, rede social é entretenimento. Nós que somos professores enxeridos que fomos lá para rede social <risos> levar a educação. Então tentando adaptar dessa forma sem perder obviamente o foco da educação eu acabo tentando trazer mais pessoas para perto do canal e eu, algumas coisas que eu fiz no canal que funcionaram muito em relação à compreensão e interpretação foi trabalhar com textos do cotidiano então pegavam músicas sertaneja ou música das antigas e fazia leitura e compreensão desses textos mostrava o vocabulário das antigas com o atual como que era um te- uma música de amor do, no passado uma música de amor agora a sofrência do sertanejo outra coisa que eu fiz funcionou muito foi bem na época da pandemia, foi pegar os hinos de futebol os hinos dos clubes de futebol então pegava lá o Fla-Flu e fazia o Batalha de hinos lia o texto, o, o texto né, do Hino do Flamengo, fazia leitura compreensão, vocabulário, alguma análise sintática mesma coisa com o do Fluminense fazia leitura, compreensão, análise sintática e depois deixava as pessoas decidirem qual era o mais bonito aí eu mexi com as torcidas e foi aquela... só que isso gerou muita, muita vontade das pessoas de estarem lá e isso foi trazendo as pessoas para perto e elas nem percebiam que elas estavam o quê? Estudando leitura, compreensão, interpretação, vocabulário, análise sintática. Então, por isso que eu digo para as pessoas hoje: olha, leve aquilo que é de interesse do estudante para dentro de sala. Quanto mais você tra- trouxer textos de interesse deles, mais eles vão aprender sem perceber que estão aprendendo. Que é o que eu venho fazendo já muitas vezes no canal. Essa, esse lance de trazer textos, que são, entre aspas, aqui, aleatórios para dentro do canal. As pessoas falam ah, é um texto que tá, ele tá brincando com as torcidas. Mas, no fundo, eu tava ensinando a fazer leitura, compreensão e interpretação e funcionou muito. Eu fiz, nossa, acho que foram 14 episódios. <risos> Todos foram uma briga, né? Porque as torcidas vieram e saiu no Instagram da torcida X XY. É, foi uma coisa muito legal que eu movimentei as pessoas. Pessoas que talvez nem estivessem estudando para nada, né? Mas porque tava falando do time dela, ela tava lá. É, e aí, tirando sarro do time do outro, olha, vocabulário antigo, não sei o quê. Enfim, e funcionou muito. Então, o grande lance é trazer textos que sejam de interesse do estudante. Né? Saber ler o teu estudante. Então, se o teu estudante tem 11 anos, que textos são bons para esse menino, essa criança de 11 anos? Ah, se o teu o aluno tem 14 anos, quais textos que eu posso trazer para fazer essa mesma coisa? Ah, mas eu posso trazer o um texto de fofoca? Pode, não tem problema. Né? Desde que você faça com que esse aluno ele se aprofunde nesse texto. E aí você dá a qualidade da maneira que vai fazer a compreensão e a interpretação dentro da sua aula. Então, acho que o grande lance é esse. Trazer texto de interesse do estudante. Múltipla escolha.
1: Bom, a gente chega num momento aqui agora do Pode Aprender que eu sempre peço mais dicas. O nosso podcast, ele é muito trabalhado com isso. Né? Em exercer o que a gente está falando aqui no, no uhum. nosso podcast na sala de aula. Então, eu gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes alguma dica agora de leitura, de algum vídeo, algum site, algum material que eles possam buscar, né, além aqui do nosso do nosso podcast, para criarem essas novas experiências com os ah. alunos trabalharem mais a leitura, a compreensão e a interpretação de texto.
0: Bom, uma coisa que que eu acho legal, as pessoas sempre falam ah, mas o aluno não gosta de ler clássicos na sala de aula, né? Porque o clássico é muito difícil. É, realmente, apresentar um Machado de Assis para uma criança de 11 anos é complicado. (risos) Mas eu posso pegar um texto que tenha temáticas parecidas do Machado de Assis, que seja da idade dele, para depois, lá na frente, ele ele gostar do Machado. Então, isso é uma coisa que eu faço muito. Alguns paralelos, por exemplo. Eu trago A Culpa das Estrelas. Então, tem o filme A Culpa das Estrelas, tem o livro A Culpa das Estrelas. Leiam esse, esse livro, façam comparativo com o filme, até porque o livro tem uma coisa mais detalhada, né? Para poder criar aquele ambiente no, no, no seu pensamento. E você tem o filme. E depois disso, você vai ler Shakespeare, <risos> que trabalha com Romeu e Julieta. E pronto, você tá ali, você fez a mesma coisa, porque no fim das contas, A Culpa das Estrelas é uma releitura, né, de Romeo e Julieta, só que nos tempos modernos, então essas coisas são interessantes de fazer, então eu sempre costumo entregar é, materiais, ou direcionar materiais que sejam assim, livros atuais e livros clássicos, para as pessoas poderem fazer esse paralelo com um com o outro e ver que a temática no fim das contas é a mesma, muda a linguagem? Muda, mas é, você tem o mesmo tema e a mesma discussão ali, então, Com certeza, A Culpa das Estrelas é um. Tem Os Mentirosos, que trabalham um pouquinho com a coisa mais meio detetive. E aí, depois, você pode ler Sherlock Holmes. Então, (risos) você pode fazer esse esse, esse paralelo. Um outro livro que é bem legal, que, por exemplo, pega Harry Potter, que é atual, e pega lá O Feiticeiro de Terra-Mar, que é uma das inspirações da J.K. Rowling, que fez o Harry Potter. Também trabalha com um feiticeiro que era criança, que foi pego para virar o um novo é, salvador. Só que no Feiticeiro de Terra-Mar, ele se perde pelo ego dele. Já no Harry Potter, não. Né? Ele vai lá e vai salvar realmente Hogwarts e tudo mais. Então, enfim. Acho que quando a gente consegue fazer esses paralelos, a gente consegue também indicar livros clássicos, mas sempre depois da leitura de algo atual. E assim a gente consegue... É trabalhar a literatura atual, contemporânea, com a literatura clássica. E quando esses alunos chegarem lá no ensino médio, eles vão estar gostando das duas coisas. Diversão para
1: casa. Eu gostaria de agradecer a tua participação. Foi muito legal o nosso bate-papo. É uma pena que a gente tem um tempinho tão curto. Mas por isso eu também deixo aberto aqui, primeiro para você falar sobre o seu canal, para quem quiser acessar o seu canal e conhecer É só procurar um nas redes trabalho. sociais
0: aí @professornoslen, você vai me encontrar em todas as redes sociais. Instagram, arroba. Instagram @professornoslen, YouTube @professornoslen, TikTok @professornoslen, é, Twitter @professornoslen, <risos> Facebook @professornoslen, você vai me encontrar em todas as redes e o meu site também que é o clubedonoslen.com.br.
1: Muito legal, muito bacana, professor, mais uma vez muito obrigada eu pela que agradeço, tua participação. Eu
0: agradeço, obrigado, obrigado, estou à disposição quando precisarem de mim aí.
1: E obrigada também a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para AprendeBrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
0: Com produção e edição da Banca do Podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.